0: Pediste la alineación de hoy.
3: Desde el Montículo,
0: Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular
3: lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
4: Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol. Me encanta ver los partidos.
6: Puntocom ya es oficial. Ronald Koeman fue confirmado como el nuevo entrenador del Barcelona por Josep Maria Bartomeu, presidente del equipo. Mediotiempo.com Neymar por la gloria sin Messi y PSG por fin se mete a la final de la Champions. El brasileño volvió a comandar al Paris Saint-Germain que no tuvo problemas para acabar con la cenicienta alemana, el Leipzig. Record.com.mx, el peor líder tras 5 jornadas en los últimos 10 años. Las ligas se convirtieron en el líder más débil en los últimos 10 años, considerando las cinco jornadas disputadas del Guardianes 2020 al sumar apenas 10 puntos. La peor marca en 22 torneos. cudn.mx Ramón Ramírez deja el Atlético encenada por falta de seriedad. La Liga de Balompié Mexicano aún no inicia y el exjugador de Chivas deja el barco por falta de responsabilidad. Esto.com.mx Canelo disputará el centro supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. Aún no se dio a conocer la fecha de enfrentamiento, pero se espera que sea este año.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo hoy, hoy tenemos muchísima información, muchísimas gracias por acompañarnos Este martes, martes de Liga de Expansión, martes de Champions Vaya partido nos aventamos hoy con un París Saint Germain estupendo. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña, a Lalito Cortés en la producción este día, a toda la gente allá en Asir, un abrazo y muchísimas gracias por su apoyo a toda la gente que nos sigue. Muchas, pero muchas gracias, señor Raúl Sarmiento Díaz. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué
7: tal, Alcerno? Mi querido Pucho, un abrazo muy grande. Felicidades por lo que viene el domingo y agradecerle a Lalo, a Cristiano, a Rodrigo, a Jackie, a Claudia, todo, a todo el equipo por su apoyo para poder volver a llegar hasta los hogares o hasta el aparato donde usted nos esté escuchando. Este Hoy hoy con, quiero iniciar antes de hablar ya de todo lo que es la Champions, lo que es el inicio de esta liga de, esta liga de expansión donde ya eh, Cimarrones ganó el primer partido dos goles por cero a Tapatío en la cancha de las Chivas. Eh, con un, pues dándole mi más sentido pésame a la gente a los aficionados, a los amigos de Cruz Azul y específicamente a la familia de Norberto Ángeles el querido Bebeto falleció ayer de un infarto a los cuarenta y tantos años de edad una gran persona un muchacho que José Luis Trejo apoyó muchísimo en, en, en Cruz Azul lo convirtió en titular de aquel equipo que jugó la final jugó allá en, en el estadio de Boca Juniors eh, un, un personaje que era muy, muy querido Dedicado en estos momentos a la industria de los auto, de los automotores Tenía por ahí algún tráiler y, y, y ahí andaba en las carreteras Y se movía para, para darle tranquilidad económica a su familia Y lamentablemente un infarto Nos, nos privó de seguir teniendo al famoso Bebeto como, como se le conocía Todavía a finales del año pasado estuve con ellos en un partido de las glorias de Cruz Azul, y ahí lo saludé, así que, bueno, pues descanse en paz, y que Dios lo tenga en su gloria. Y bueno, bien decías, el, el, el París, el París, este, eh, demostró su calidad, eh, no hubo posibilidad para el rival hoy, realmente no hubo más que un equipo en la cancha, y, y lo ganaron bien, y mostraron que están afilados, para esperar mañana a su rival, y tengamos una gran final de la Champions, este, en esta época donde, pues han sido partidos a 90 minutos, y donde todo puede pasar.
4: Sí, tienes toda la razón, hoy el París jugó muy bien al fútbol, aprovechó los momentos exactos, maniató al rival, que era muy fuerte, era un t con mucho ritmo, muy rápido, pero París, la calidad individual se impuso, y bueno, ya está en la gran final, para mañana vamos a disfrutar la otra la otra semifinal. Ernesto de Valdés, qué gusto saludarte, Ernesto, me da muchísimo gusto que nos acompañes esta tarde con temas muy, muy interesantes en cuanto a béisbol, la NBA, el Canelo, todo ello, mi querido Ernestillo, ¿cómo estás? Muchas felicidades también y hay que darte la patada de, de bienvenida, ¿eh?
8: <risa> Muchas gracias, Don Selmo, Raúl, a Lalito, a todos los que andan por ahí en la oficina, un fuerte abrazo a todos ustedes, muy contento de estar otra vez aquí en este espacio de Deportivo, eh, sí, muchos temas interesantes, la barrida de los Yankees, cuatro partidos se llevaron ante los Red Sox, su, su archirrival, el tema de la NBA, ya está, ya están jugando los playoffs en la burbuja de Orlando, hoy el Magic dio la sorpresa, eh, la primera gran sorpresa de estos playoffs, derrotando los, al mejor equipo del Este, a los Bucks de Milwaukee, veremos si Gianni compo y compañía pueden regresar, pero sí hay muchísimo que platicar y muy contento de estar por acá.
4: Sí, esto apenas empieza. Eh, vamos a ver cómo reaccionan los box de Milwaukee. Vámonos arrancando con el béisbol y lo que pasó el día de ayer, el debut de Isaac Paredes.
2: Un día después de haber debutado en grandes ligas con los Tigres de Detroit en la derrota ante los Medias Blancas de Chicago, el infielder mexicano Isaac Paredes, quien cubrió la tercera base en este juego y se fue de 4-1, revivió este momento y sobre todo cuando pegó su primer imparable en la Gran Carpa en su segundo turno al bat y que fue productor de dos carreras. De
9: mucho nerviosismo como todo jugador en su primer juego, pero gracias a Dios fue un debut esperado y a la vez no, porque los individuales lo dejamos aparte y los Tigres de Detroit perdieron ayer, que eso no fue algo bueno. Cuando pegué el primer hit cuando llega primera, lo primero que pasó por mi mente es darle gracias a Dios no porque es lo que todo jugador no quiere, pegar su, su primer hit cuando va a la caja de bateo en su debut y siente muy bonito, porque hasta el lenguaje corporal lo dice.
2: El sonorense se convirtió en el mexicano nativo 132 en debutar en grandes ligas así Deportes Gabriel Yela el jardinero Luis González, nacido en
10: Hermosillo, pero que radica en Estados Unidos desde los nueve años de edad, está listo para debutar en las grandes ligas con las medias blancas de Chicago y convertirse en el mexicano nativo número 133 en hacerlo.
2: Pero no, me siento me siento medio nervioso, pero siento que yo ya he estado aquí, entonces siento que, que, que sí,
7: yo ya he estado aquí y que o así sea, es mi debut, pero... Es, es béisbol, es, eh, o sea, es un, el terreno es el mismo, eh, la competencia ahí es, es casi igual, entonces eh, voy, a, voy a ir eh, eh, a mantenerme no tan nervioso y, y hacer el trabajo que yo siempre he sido desde chiquito, desde los tres años he jugado béisbol. Entonces. Para CIR
10: Deportes, Memo García.
4: Raúl, la hora de la verdad para este muchacho y ayer ya este, el otro que ya debutó. Aprovechando esta circunstancia, ¿no?, de que se bajaron tantos peloteros por la cuestión de la pandemia y que hay lugares y que, bueno, los equipos necesitan reforzarse y ellos están han estado en la primera línea esperando una oportunidad y esta les está llegando.
7: Fíjate, así como hemos hablado, Anselmo, de tantos y tantos casos que eh, la pandemia les ha impedido su desarrollo o que han tenido que estar fuera del, o que han pedido ellos mismos no competir, pues también está el otro lado de la moneda y le está tocando a los mexicanos, ¿no? Que, que se abre la puerta y que de la noche a la mañana el sueño se ve eh, realizado y la posibilidad de jugar en el béisbol de la gran carpa eh, está ahí a la vuelta de la esquina. Qué bueno, nos da mucho gusto. Ahora ya nada más son ellos y su capacidad, su real capacidad. Si ellos demuestran calidad y capacidad, como digo, para jugar en este béisbol, a este nivel, pues se van a quedar, se van a quedar y van a aprovechar esa oportunidad porque, repito, eh, se abren las puertas, cuando parecía que todo estaba oscuro para muchos, de repente sale una lucecita ahí que alumbra el camino. Ya me volví poeta, Chihuahua.
4: ¡Ah, oh, caray! <risa> casi me haces llorar, señor <risa> ¡Ernesto! <risa>
7: Sí, bueno,
8: qué mejor qué mejor debut para este Isaac Paredes eh, con los Tigers, eh, su equipo perdió, pero bueno, las dos remolcadas, como ya lo escuchábamos en la nota, y ya está a punto de arrancar, ya se va a cantar el play ball del segundo de la serie, así que hoy ya podríamos tener al mexicano número 133 en la historia de las grandes ligas, Luis González, nada más desearles una carrera larga y llena de éxitos. ¿no? Sí,
4: Ojalá. Ojalá y controle más sus nervios En el juego que en la entrevista ¿no? Porque la entrevista sí estaba Déjalo Pero... Déjalo Vamos a ir a mensajes y regresamos Con la NBA y el arranque De los playoffs, venga, vámonos Lalito Estación Deportivo
3: Un Tweet Deportivo
11: arroba Luis Uria 03 sentí más emoción hoy al saber que mi hermano ha sido llamado a grandes ligas que cuando me llamaron a mí ha sido el mejor hermano mayor que pudiera tener me ha enseñado demasiado y solo él sabe por todas las cosas que ha pasado hasta llegar a este día te lo mereces hermano
12: ¡Oh!
10: los playoffs de la NBA. En tiempo extra los Nuggets de Denver vencieron al Utah Jazz 135 a 125. Jamal Murray estuvo inspirado con los Nuggets al meter 36 puntos y fue apoyado por el poste Nicola Jokic, quien tuvo doble doble de 29 puntos y 10 rebotes. Los campeones Raptors de Toronto apalearon 134 a 110 a los Nets de Brooklyn. Por los Raptors, Fred VanVleet con doble doble de 30 unidades y 11 asistencias. Los Celtics de Boston le ganaron a los Sixers de Filadelfia 109 a 101. Jason Tatum con 32 unidades y 13 rebotes por los Celtics. Los Clippers de Los Ángeles, pese a 42 puntos de Luka Doncic, vencieron a los Mavericks de Dallas 118 a 110. Kawhi Leonard y Paul George se combinaron para anotar 56 unidades. Para Cir Deportes, Memo García.
9: Como por arte de magia, Nikola Vucevic consiguió 35 puntos y 14 rebotes, con lo que Orlando dio la campanada del arranque de los playoffs tras pegarle 122-110 a Milwaukee, poniéndose arriba 1-0 en la serie. Con 14 puntos en el último cuarto de Goran Dragic y Jimmy Butler aportando 28 puntos en todo el partido, el calor se encendió y terminó quemando 113-110 a Indiana. En estos momentos, el Thunder se está midiendo a los Rockets de Houston y la jornada la cerrarán los Lakers enfrentando a Portland. Para Sir deportes, Axel Tomano.
4: Bueno, regresamos y saludamos con muchísimo cariño Mi querido Toño de Valdés, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, Anselmín, saludos para ti, para Raulito, para Ernesto Y bueno, para todos nuestros amigos de Espacio Deportivo Aquí en, en Televisa haciendo el BASE En dn estamos transmitiendo Yankees contra Tampa Parte alta de la cuarta entrada Tampa va, va ganando 4 por 0 Y bueno, pues así, así vamos en este momento con la, con la transmisión Regresamos, digamos, al horario Normal de béisbol en TUDN con, con este partido, Masahiro Tanaka lanzando por los Yankees y Blake Snell lanzando por las rayas de Tampa. Y bueno, escuchábamos lo del básquet, se dio la primera sorpresa, ¿no? La primera gran sorpresa, claro, es apenas el primer partido, está comenzando, pero eh, Milwaukee no, no, no lució y termina siendo derrotado el equipo que supuestamente, pues por, por muchos, era el favorito para llegar hasta la final de la, de la NBA.
7: Pues sí, Toño, pero ya, ya, ya lo habíamos platicado acá, Este, la pandemia, no todos están regresando de la misma manera en que estaban, y, y creo que Milwaukee, no sé tu opinión, Anselmo, Ernesto, pero lo está pagando, ¿eh? y a ver si no le sale caro.
4: Sí, no, indudablemente, Raúl, este, el equipo de Milwaukee, pero Ernesto, dentro de los ocho partidos previos al playoff, no se había mostrado bien Milwaukee, lo mismo que le pasó a Lakers. Entonces, eh, no vamos a ver si le da tiempo de regresar. Es apenas el primer partido, ¿no?
8: Sí, exactamente. De, es el equipo eh, que mejor jugaba antes de, de la pandemia. Al regreso de, de esta, eh, el, el coach Mike Budelholzer decidió dar mucho descanso a sus jugadores importantes sabiendo que ya eran prácticamente campeones del Este. Lograron, obviamente, el banderín del Este, pero... No han demostrado un buen juego, obviamente hoy lo, hoy lo vimos ya en el marcador ante ante el Magic y eh, me parece que, que, como bien decían, era el gran favorito para llegar a la gran, a la final contra los Lakers y ahora se convierte en un equipo que deja muchísimas dudas al futuro. Pues yo, yo me creo que se momento. van a
4: reponer, ¿eh? yo, es un equipo fuerte, vamos a esperar, o sea, es el primer partido y recordar que es a 4 de 7. Recordar que estas, estos playoffs son de lo más largo que hay, entonces vamos a esperar a ver si reaccionan. Vámonos con información del Canelo, parece que ya tiene rival, lo que no tiene todavía es fecha.
9: Saúl, el Canelo Álvarez ya tiene rival, o por lo menos es lo que espera el CMB, quien a través de un comunicado informó que le ordenó al mexicano enfrentar al turco Abni Gildrim por el cetro supermedio del organismo, luego que este quedara vacante debido a que el fin de semana David Benavides no diera el peso en la pelea que le ganó a Roamer Angulo. Gildrim es el púgil mejor rankeado del organismo en la división con un récord de 12 triunfos y 2 derrotas. El Canelo había tenido problemas para encontrar un rival y volver al ring durante la pandemia, pues los rivales exigían mucho dinero para enfrentar al mexicano. Aunque falta por confirmarse, se espera que la pelea sea el 12 de septiembre para Sir
0: Deportes, Axel Tomano Gracias Axel, es la información de Canelo eh, Digo, evidentemente necesita regresar a la actividad, ¿por qué están dudando todavía con la fecha? Pues porque la intención sería tener público si pierdes la entrada claro que vas a ganar mucho con la transmisión de televisión, etcétera, etcétera pero la entrada es importantísima, entonces por eso están todavía dudándole si es en septiembre, si lo mueven un poquito más, si hay posibilidad de que haya gente, de que haya público eh, y pues digo, esto, esto no solamente es con el box, esto lo, lo están sufriendo todos los deportes, ¿no? Entonces la Champions misma, el, el, el asunto del base, del básquet en, en su burbuja, entonces eh, la NFL, ¿no? Hoy leía de Kansas City que están planeando para sus primeros partidos tener un porcentaje muy reducido de aficionados, pero si sí quieren tener aficionados, entonces pues, pues, esa, es, esa es la razón, ese es el motivo por el que no hay fecha todavía.
7: Raúl. Bueno, pues eh, eh, ojalá, ¿no? Ojalá pelee el Canelo, pero este, caray, este, no sé la calidad del rival, la verdad, eh, pero es muy importante que él pelee, porque ya lleva un año sin pelear, ¿no? ¿Cuánto, cuánto tiempo tiene ya sin,
4: sin subirse al ring? Un año. La última pelea Eso del Canelo fue el,
8: el 2 de, don, de, de noviembre del 2019 contra Sergei Kovalev. Esa fue la última pelea de, del Canelo. Y se vuelve esta una pelea muy interesante para él al estar en disputa eh, otro título, ¿no? Es este que dejó David Benavides, el campeonato de, de peso supermediano. Me parece que por ahí va que el Canelo acepte este, esta pelea para tener un título más. Y bueno, su, su, estoy de acuerdo, su preparación va a tener que ser muy buena porque hace mucho que no pelea.
4: No, y además hay un contrato con un chorro de peleas, ¿no? Que hay que ir sacando y sacando y sacando para que eh, se pueda ir eh, pagando es, ese mismo contrato. Pero en fin, ahí está la información de otros deportes y nos arrancamos con la Champions, señor De Valdés. Hoy un equipo en la cancha poderoso, fuerte, con grandes... Individualidades que supo definir en momentos adecuados y que supo llevar el partido al territorio que, que más le convenía, pero yo creo que la calidad individual hoy del París-Saint-Germain, Toño, pues los lleva a una gran final.
0: Qué fuerte se vio hoy el París-Saint-Germain, realmente no, no le dio ninguna opción a Leipzig. Eh, es cierto que había tenido una participación destacadísima en, eh, en eh, las fases previas de, de este torneo. Pero ya cuando le toca un, un peso completo como el Paris Saint-Germain, pues eh, no, no, no pudo ni, ni meter las manos. Esa es la realidad. Resolvieron el partido desde la primera parte. Ese juego estaba resuelto desde el primer tiempo, desde el cabezazo de Marquinhos, me parece que ya eh, tomaba rumbo el, el juego. Y después, ya con Di María poniendo el 2 a 0, pues ya no había nada que hacer para el Leipzig. Lo, lo intentaron, obviamente lo intentaron, pero. No, no, no había comparación en, en la capacidad en la fuerza en, en la, la calidad de los futbolistas y se demostró y creo que va a suceder lo mismo el día de mañana con el duelo del Bayern Múnich en contra del Olympique de Lyon
7: Estoy sí. totalmente de acuerdo contigo Toño, fíjate que eh, las, eh, en la ronda anterior hablamos poco de, de la importancia de jugarse a un solo partido Creo que esto eh, logra, en algunos casos, no en todos, eh, poner de, prácticamente en un mismo nivel a los equipos, eh, porque cualquier cosa puede cambiar el resultado, ¿no? Eh, esa es la verdad. Yo creo que a ida y vuelta tendríamos quizás otros, otros semifinalistas, ¿eh? porque eh, estoy seguro que a, a 180 minutos tú manejas tu condición de local y manejas otro tipo de cosas eh, que a un solo partido a 90, donde los nervios te pueden fallar, te pueden fallar muchas cosas que pueden condicionar un resultado. Pero llega el momento en el que pues ya la capacidad individual eh, es muy fuerte y aquí sí ya se notó, ¿no? Aquí sí se notó porque los Neymar, los Di María... Eh, toda esta clase de grandes estrellas que tiene el equipo del París, eh, pesaron muchísimo y, y Mbappé, por supuesto y mira que habrá que poner los ojos en un nombre de la CONCACAF porque eh, el arquero ¿saben cuál? ¿qué número de final va a competir ya Navas? Eh, Keylor va por su cuarta final de Champions realmente histórico lo que está haciendo, ¿eh?
8: Y ojalá ojalá pueda estar, ¿no, Raúl? Porque hoy hoy no pudo estar Keylor Navas por una lesión. El portero fue Sergio Rico, que está prestado del Sevilla. Y por fin rindieron frutos, ¿no? Los, los 1.300 millones de euros que ha invertido eh, Alcalá y el, el jeque en el Paris Saint-Germain, por fin rindieron frutos. Claro está que, que el sorteo, bueno, le favoreció un poco al Paris Saint-Germain, ¿no? Me parece. Claro, estaba el Atlético de Madrid estipulado para jugar este partido, le cae Leipzig y creo que por ahí se favoreció un poco el Paris Saint-Germain, pero por supuesto que no hay que quitarle ningún tipo de mérito y el día de hoy el regreso tanto de Ángel Di María como Kylian Mbappé a la alineación, al 11 creo que fue determinante para lo que lo que sucedió en el partido.
4: Y fíjate que si las cosas se dan normales, tendría que jugar contra el Bayern Múnich. Vamos a esperar a que el Bayern cumpla ¿no? y va a ser un muy buen agarrón. Es un agarrón importante, en donde tal vez podemos señalar al Bayern un poquito favorito para llevarse la Champions, por lo que acaba de hacer contra el Barcelona. Pero yo veo a, a un Paris Saint-Germain muy fuerte, con jugadores muy comprometidos. Veo a un Neymar en serio comprometido, y lo platicábamos desde los cuartos de final. Un tipo que, que, que quiere ser campeón y que tiene una calidad individual extraordinaria. ¡Vámonos a la nota, mi querido Lalo! ¡Aviéntala,
11: venga! Tuvieron que pasar 16 años para que un equipo francés volviera a una final de Champions League París Saint Germain con gran actuación del argentino Ángel Di María, que marcó el segundo tanto, venció 3 por 0 a Leipzig de Alemania en Lisboa.
5: Creo que hicimos un gran trabajo, un gran partido. Queríamos quedar en la historia del club. Llegué y llegué al París para, para poder hacer historia. Pude estar ahora en, en una final que es muy importante para nosotros y, y ojalá poder seguir de esta manera. Creo que es, es importante el partido de hoy y más para todos los ultras. ¿eh?
11: Este miércoles conoceremos si será final francesa o enfrentará a otro cuadro alemán. Rodrigo Herrera, Acir Deportes. Y mañana
4: el Valle Toño, gran favorito, pero, pero no, no va a ser nada fácil. El Olympique de León es un equipo que ha ido creciendo y que, y que busca ahora sí que convertirse en la cenicienta del torneo.
0: No, no, claro, y, y lo van a intentar. Pero sinceramente creo que te vas a poder ir a, a comer a las 3 de la tarde tranquilo, Anselmo.
4: <risa>
0: creo, creo, ya veremos qué pasa.
7: Ah, son 90 bien. minutos, son 90 minutos y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Por ahí una expulsión empezando el partido, un penalti que cambie el rumbo, pero yo también veo muy favorito al a, a Bayern eh, para este partido. Este Sí, el rival es importante, el Olympique tiene eh, el antecedente grande de haber dejado al Manchester City, eh, pero si, yo sí creo que el Manchester City era más rival ahora... Eh, dejó ir su gran oportunidad eh, eh, en jugadas clarísimas en errores individuales clarísimos en eh, eh, City y, 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 y creo que esa es la gran diferencia que el Bayern, el Bayern no perdona y tiene a jugadores este que pasan por un gran momento, este fue de los equipos que aprovechó la pandemia para regresar más fuerte yo la verdad no he visto a ningún otro equipo en todo el fútbol mundial que regresara tan fuerte y en tan buen estado físico como el Bayern, ha hecho diferencia, eh, bueno, ganó todo en Alemania, me parece que va a ganar acá, este histórico lo del Bayern, y, y, y a pesar de una pandemia, o sea, a él le hizo bien.
8: Sí, totalmente de acuerdo con Raúl, me parece que el Bayern es el equipo más fuerte después del de regreso de la pandemia, hay que recordar que, que el técnico Flick los tomó a mitad de, de temporada cuando no pasaban un buen momento y los ha hecho jugar muy bien, físicamente se ven muy poderosos, y lo que bien decía Raúl, eh, el Bayern es un equipo que no te perdona, ¿no? Si nos han demostrado algo en los últimos partidos de Champions es que, eh, es que van a anotar todos los goles que tengan y me parece que mañana el Bayern sale como súper favorito para estar en la final de la Champions. Espacio
12: Deportivo
3: Un tuit deportivo
11: Arroba Isaac Alarcón, creo en Dios creo en su palabra y confío en sus tiempos ¡Oh!
9: Come <laughs> on. El segundo invitado a la final de la Champions se conocerá este miércoles cuando el Bayern, que viene de golear al Barcelona, se mira al sorprendente Olympique de Lyon que dejó en el camino a la Juventus de Cristiano y al Manchester City de Guardiola. Los alemanes buscan su segundo triplete luego de ganar la Bundesliga y la pocal mientras que los franceses son otra cara del equipo que terminó la Ligue A en el séptimo puesto. Ambos equipos se han enfrentado en ocho ocasiones dentro de la Champions, con un saldo de cuatro triunfos para el Bayern, dos empates y dos victorias para el Lyon. Sin embargo, el técnico de los bávaros Hans-Dieter Flick no se confía y respeta al rival. Los ...que me conocen no necesitan que les recuerde... ...que me niego a vivir en el pasado... ...tenemos que mirar hacia adelante y recoger energía... ...porque al final de cuentas todo empieza con un cero cero... ...todavía hay cosas que tenemos que mejorar... ...para CIR Deportes... ...Axel Tomán.
7: Bueno, pues ahí está... ...ahí está la información de lo que será el partido de mañana... Eh, ...otra vez a, la, a eso de las 2 de la tarde... Eh, ...yo sí, francamente... no, no, ...como, como tú dices, súper favorito... Ernesto, porque lo veo muy fuerte. Eh, yo de confesar que a mí, por ejemplo, este muchacho Müller no, no, no es así como que mi, mi jugador favorito, al contrario, me cae un poco mal por peleonero, <risa> por, por burlón, pero este, pero ah, qué bien está jugando otra vez, lo han colocado atrás del centro delantero, atrás de Lewandowski, y, 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 y qué bien se ven los dos, la verdad, se están complementando de una gran manera.
8: Sí, de acuerdo, ese es tipo de jugadores que hasta parece troncón, ¿no? Cuando lo ves caminar, <risa> cuando lo ves jugar. Pero qué jugadorazo es Thomas Müller. Y, y, y justamente es uno de, de los que ha recuperado eh, Flick. Desde que llegó al Bayern Múnich, el alemán ya se quería ir de, del equipo bávaro, de hecho. Y, y, y así lo, lo, lo rescató. Me parece que sí, el Bayern Múnich es muy favorito en todas los, los, las circunstancias del partido en lo físico, en lo mental, eh, en cuanto a, a poder ofensivo. En defensa, por ahí, podría haber algún tipo de, de digamos, eh, falla en el Bayern Múnich, eh, con Boateng, con Alaba, que no son eh, precisamente los, los defensas centrales más rápidos. Por ahí, me parece que, que jugadores como Memphis Depay podrían hacerle daño al equipo alemán, pero sí, creo que no hay forma de que, de que el Olympique de Lyon Pueda, pueda superar al Bayern Múnich el día de mañana pero bueno, hay que esperar, no son 90 minutos es fútbol y todo puede pasar
7: cuando la pelota está corriendo en la cancha puede pasar cualquier cosa, eso es verdad, bueno señores señores, ya está en la línea con nosotros mi querido Víctor Gutiérrez eh, usted lo reconocerá por por su famoso apodo de la Vitola, exjugador de Cruz Azul, primero que nada vi ¿cómo estás? Qué gusto
12: saludarte, ¿cómo estamos todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes ahí te mando un abrazo ahí a la audiencia y aquí
7: está el orden saludos Oye Vic, pues molestándote porque pues ayer nos ha, nos ha sorprendido a todos eh, esta triste noticia eh, de, del fallecimiento de Norberto eh, Ángeles que bueno compañero tuyo, compañero de una eh, gran, gran eh, cantidad de jugadores pero de un grupo muy especial surgido de fuerzas sí, sí. básicas de Cruz Azul y que José sí. Luis Trejo los apoyó una barbaridad eh, qué pena esto
1: qué, qué es que sucedió
12: sí, desgraciadamente fue una noticia muy inesperada para nosotros realmente eh, Norberto siempre fue para nosotros es una gran persona, una persona muy reservada, muy entregada al, al fútbol a la situación que fue Azul, la que nos dio crecer y lo lo que nos acá de Onda que era muy joven, ¿no? realmente era una persona sana, una persona que llevaba buenos hábitos, muy trabajadora y que nos cayó como balde de agua. ¿no? Este, este 2020 nos ha pegado fuerte y, y más con una, una eh, toma la gira desde la, desde, desde la niñez. y Ahora es pues, así que Dios nos tenga tanta gloria y esperemos que, que todos nos cuidemos y que no pase lo que le pasaba al bebé ¿no? deseamos la rejega.
8: Víctor, te saludo con muchísimo gusto Ernesto de Valdés, fuerte abrazo Pronta resignación para ti Y para todos eh, los seres queridos de, de Norberto Compartiste con él uno de los momentos O posiblemente el momento más importante En su carrera, que ella copa Libertadores en el 2001 ante Boca Juniors Platícanos un poco cómo cómo se vivió, cómo vivió el grupo, ese Cruz Azul, esa esa final de Copa Libertadores, que es probablemente la participación más importante de un equipo mexicano en la historia de, de esta competición.
12: sí, fíjate que poco a poco nos fuimos dando cuenta, realmente la final eh, ya en Buenos Aires, digamos un poco más tranquilos. Eh, lo difícil fue el criterio central, la sorpresa de que nos quedaron la Deportiva, a caminar y que. Los argentinos nos escupieron, nos aventaran piedra, nos dijeran eh, muchas cosas, eh, cohetes. Y ya llegamos un poco más protegidos a la bombonera. Norberto eh, era de los más nerviosos, ahorita que estamos hablando de ese gran jugador, esa gran persona, era de los más nerviosos. Era chaparrito, pero entró. Pero créeme que era de una gran personalidad y todos lo tomamos así. Y eso nos recuerdos que como que nos quedamos de, de un chaparrito. Oye, Víctor, ¿y por qué le decían Bebeto? Por el brasileiro, por el brasileiro, yo, que tiene su pelito corto, este, este de delgadito. Eh, este Norberto era un poco más chaparrito, pero eh, más que nada era por eso. Pero más lo conocíamos como el gato, la rejega, porque era muy rejego. Era era una persona que, que tenía sus principios, sus valores, sus ideales, y es que nos lo cotorreábamos y, y se enojaba y no se prestaba mucho a la vacilada, pero por eso le poníamos también la rejega. Ella un poco, pero no responde.
8: Oye, Victor, y Víctor, y este <risa> tema de, de dejando al lado un poco lo, lo de Norberto, este tema de, de, de las grandes figuras en la historia del Cruz Azul, lo que están haciendo ahí junto a Melvin Brown, ¿cómo, cómo están trabajando? Platícanos un poco qué, qué están haciendo de las leyendas de Cruz Azul.
12: Estamos trabajando ya, ya llevamos como cuatro años en eso de las leyendas, eh, la base es de los campeones del 97 los de la Libertadores, y poco a poco vamos sumando a los que se van retirando, eh, es generar trabajo, generar este, un ingreso para los jugadores que no tienen trabajo, que encontrarlos como, como toda la vida... Que, a los amigos, a los compañeros, porque probablemente no todos somos los grandes amigos, pero sí somos compañeros de diferentes generaciones y también haciendo clínicas deportivas, estando activos en, en lo que es el medio y también haciendo labor social a las, a las comunidades, a, las, a los barrios, dando clínicas deportivas y también psicología y también en México, Estados Unidos. Pues
7: Víctor, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada para recordar a Norberto Ángeles, jugador de Cruz Azul, compañero de todos ustedes. Eh, te mando un abrazo. Me pidió Oscar que también te, te, te mandara un abrazo a ti y a todos los muchachos de Cruz Azul. Así que, bueno, pues este, que descanse en paz Norberto y, y a todos ustedes que se cuiden mucho y que sigan adelante con esta gran labor que quieren hacer con Leyendas de Cruz Azul.
12: Muchas gracias, les mando un abrazo, espero que este 2020 ya termine, que nos dé mucha salud, mucho trabajo y muchas bendiciones, nos vemos pronto y, y gracias por, por acuérdate de nosotros, de Norberto y, y nos vemos pronto. Perfecto,
7: gracias. Bueno, hemos escuchado a Víctor Gutiérrez, la famosa Vitola de Cruz Azul, en un recuerdo importante de este jugador que, que, que se nos ha adelantado en el camino simple y sencillamente. Bueno, pues, este, Lalito, tenemos tiempo, podemos escuchar la nota de, eh, de que regresó el fútbol a la Liga de Expansión, finalmente ya sin ascenso, sin descenso, bueno, ellos sí tienen descenso, este, pero vamos a, a ¿podemos ir a esta nota?
11: Este miércoles continúa la actividad en la Liga de Expansión en su primera jornada Tepatitlán, con Paco Ramírez al frente, proveniente de la Liga Premier, se enfrenta al resurgimiento de Atlético Morelia gracias a la mudanza de Zacatepec dirigidos por Carlos Baliño a las 5 de la tarde, Minero de Zacatecas se mide a Coyote de Tlaxcala, también ex Liga Premier, comandados por Irving Rubirosa a las 7 de la noche y Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas le da la bienvenida a Pumas Tabasco, filial de los universitarios, los dirige Carlos Humberto González a las nueve de la noche.
0: Creo que es un muy buen proyecto en el que está confiando la universidad y la gente aquí de Tabasco para poder poner jugadores de, de primera edición.
11: Rodrigo Herrera, Sir Deport.
7: Pues ahí está ya eh, esta liga de expansión, finalmente pudo arrancar, eh, tanto que se puso en duda, todo lo que vivieron los equipos, bueno, ya está rodando el balón, y hoy ya en el estadio de las Chivas sí, Marrones, le ganó 2 por cero al a, a equipo Tapatío de, de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Así que, pues mucha suerte, que, que ojalá este torneo sirva para que puedan mostrarse jugadores jóvenes, que finalmente debe de ser ese ya su, su beneficio inmediato. Eh, definitivamente no es lo mismo que tener ascenso, pero ya cuando empiezas a jugar, eh, Ernesto te vale gorro todo y te olvidas de todo y tratas de hacer lo mejor posible en el terreno de juego.
8: Sí, totalmente de acuerdo, Raúl. Y me parece una buena oportunidad justamente, como bien dices, para jugadores jóvenes mexicanos de, de sobresalir, de demostrar de que tienen potencial, eh, hay siete equipos que van a jugar solamente con, con mexicanos, ¿eh? porque la regla son ocho, ocho jugadores eh, que, que, que pasen el, el sub-23 y solo cuatro jugadores eh, extranjeros podrán inscribir los equipos eh, en sus plantillas y siete decidieron hacerlo con puro mexicano, uno de ellos el Atlante entonces me parece una, una buena oportunidad justamente para que los mexicanos los jóvenes mexicanos puedan demostrar calidad.
7: Y precisamente ya que hablas del Atlante señalar que debuta el domingo igual que usted señor y le deseo mucha suerte eh, porque el Atlante regresa a la Ciudad de México y eso tiene a tu padre y a ti ya muchos muy, muy contentos. Ojalá, digo, los Atlantistas no podrán estar en el estadio, pero lo vamos a poder ver por tele y ojalá te vaya muy bien en este nuevo paso en tu carrera, Push.
8: Muchísimas gracias, Raúl. Sí, ahí ahí estaremos en la cancha de del Venados de Mérida contra el Atlante, eh, recordando viejas historias, ¿no? En el Azul o Azulgrana, ya no sé cómo decirle, Raúl. <ríe> Yo creo que regresaremos al, al Azulgrana, pero sí, ahí estaremos. Eh, muchas gracias por, por tus buenos deseos y, y bueno, para la afición Atlantista, obviamente el regreso del Atlante Me parece que es una gran noticia Y cuando cuando se pueda Creo que la, la afición se va, se va a dejar ir Al, al azul y veremos si, si poco a poco el Atlante va, va retomando Ese nivel que, que alguna vez le conocimos Y ojalá pueda jugar muy pronto En la,
7: en la primera división ¿no? Por lo pronto vamos a decir el estadio de la ciudad de los deportes que es su nombre original Exactamente. y ya que pinten bien las gradas y que sea otra vez el estadio azulgrana. Vamos a hacer una pausa, <ríe> vamos a hacer una pausa y vamos a regresar un momento más. Ayer ganó el León, ya está empatando a Cruz Azul y América en puntos para lo que fue el cierre y vamos a tener también la quiniela y vamos a tener todavía muchas cosas más aquí en Espacio Deportivo. Regresamos.
3: Espacio
11: Deportivo Un
3: tuit deportivo
11: Arroba FIFA World Cup -8. Feliz cumpleaños 87 a Geoff Fontaine Quien aún mantiene el récord de mayor cantidad de goles En una World Cup con 13
6: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
8: Marc-André Ter Stegen fue operado de la rodilla derecha y se perderá al menos dos meses de actividad, por lo que el portero alemán no estaría en el inicio de la Liga Española con el Barcelona. Diferentes medios en Italia aseguran que Pedro Rodríguez habría llegado a Roma para firmar su contrato como nuevo jugador de la Loba en la Serie A. La Real Sociedad anunció la contratación del mediocampista español David Silva, quien terminó su contrato con el Manchester City después de 10 años en el conjunto inglés. El inicio de la temporada de la Liga Francesa estipulada para principios de septiembre fue aplazada para el 16 o 17 del mismo mes por casos positivos de coronavirus en Marsella. El Barcelona anunció un acuerdo con su secretario técnico, Erika Vidal, para rescindir su contrato, por lo que el exdefensa francés no estará en el proyecto deportivo de los Blaugrana la próxima temporada. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
10: Gol de Manuel Gigliotti al 75 selló la remontada de León 2-1 sobre Tijuana, cuadro que sorprendió al irse arriba en el marcador durante la compensación del primer tiempo. Pablo Guede, estratega fronterizo, se quedó con el accionar y evolución futbolística.
11: Sé que por ahí el resultado de hoy no, no tuvo que ser este, pero esto es fútbol, pero creo que, que si nosotros seguimos por este camino. Eh, los resultados después van a llegar. La verdad que hoy el equipo me, me gustó mucho. Fue muy valiente venir a jugar esta cancha que no, que no es fácil y creo que lo hicimos bastante, bastante bien.
10: Al tiempo que Ignacio Ambrís, técnico Esmeralda, valoró la entrega e identidad del plantel. Eh,
11: en el entretiempo trate de calmarlos, le dije que
2: no nos esperábamos, que siguiéramos otra vez eh, circulando la pelota con la movilidad y creo que es mérito al esfuerzo que ha hecho el equipo, ¿no? Al, al defender su estilo de juego, Ah, siempre se había construido al final no terminamos como queríamos
10: pero estoy contento del gran esfuerzo que han hecho los jugadores para sumar tres puntos. A Sirer
7: Deportes Edgar Flores. Pues ahí está la nota, ganó el león Ernesto, se logra sacudir un poquito eh, algunos resultados que no venían dándose pero ya está en diez puntos. Y yo creo que en este irregular torneo que, que está sufriendo muchísimo todo lo de la pandemia, creo que León, eh, por alguna razón, Cruz Azul y América, eh, realmente pues este merecen estar allá arriba en términos generales. Los tres han tenido bajones, pero han sido de lo más regular del torneo y por eso están hasta arriba de la tabla.
8: Sí, totalmente de acuerdo, Raúl. Y, y por parte de León, me parece, ayer ya notaron Meneses, ya notó el, el Puma de Gigliotti que llegó del Luca Creo que cuando, cuando empiecen a jugar mejor, cuando empiecen a meter goles, este tipo de jugadores, Gigliotti, eh, Campbell, el, el costarricense, cuando empiece a meter goles el mismo Gigliotti, creo que, que este León va a ser mucho mejor. Eh, es un, un equipo muy bien trabajado ya de años para acá por Nacho Ambriz, posiblemente el mejor equipo en, en los últimos años en el fútbol mexicano, aunque no ha llegado el título. Y, y mención honorífica, me parece, al Chapo Montes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué temporada está dando el Chapo? Se ha vuelto el baluarte eh, en la media cancha de León, el, el tipo que maneja la, la, los hilos de, de este equipo de, de Ambrís. Y, y creo que, que por ahí pasa que León esté en los primeros lugares. Y por parte de Cholo Raúl, eh, la inversión que hicieron fue muy fuerte, ¿no? Trajeron muchos jugadores, muchos del Querétaro, que, que, que pertenecían ya al grupo caliente, pero con la, con la plantilla que tiene Cholos tener nada más tres puntos en lo que va del torneo y ser el penúltimo lugar de la tabla general, me parece que, que ahí Pablo Guedes está tamaleante.
7: ¿eh? Fíjate que tienes toda razón, para mí es la gran decepción, porque yo sabía que difícilmente Atlas iba a mejorar, no no, no tiene una plantilla. Y, y, y yo creo que sí, Cholos era para mí uno de los equipos que podría andar mejor. Ahora es la jornada 5 él mismo lo acaba de decir en el audio que escuchamos, eh, el equipo se está formando y el torneo le da chance para, para ir creciendo y mejorar. Si Gede no logra armar un buen plantel con el equipo que tiene, este, pues sí, este, será de llamar la atención. Yo creo que este equipo todavía eh, nos va a dar de qué hablar por lo, por exactamente por lo que acabas de decir. Eh, tuvo una buena, una buena inversión, tiene un buen plantel, tiene un buen técnico. Eh, si no, si no logran este armarse bien, será cosa realmente extraña. Bueno, vámonos a dar una vuelta a la liga y regresamos aquí en Espacio Deportivo.
1: Con la ausencia de Nahuel Guzmán, Miguel Ortega y Diego Reyes aislados por el contagio de COVID. Tigres continuó su entrenamiento en el campamento de Suazua. Los tres enfermos se encuentran en total aislamiento con la confianza del cuerpo médico que pronto superan la enfermedad. Mañana miércoles el arquero Nahuel será sometido a otra prueba rápida y aunque fuera dado de alta no sería considerado por no haber entrenado. Tigres se alista para recibir este sábado a Pumas en el universitario correspondiente a la fecha 6 de Guardianes 2020. Desde Monterrey, informó para Asir Deportes, Felipe Guerra García.
2: El refuerzo de los bravos de Juárez para este torneo Guardianes 2020, Marco Fabián, subió un video en sus redes sociales, donde le agradece la afición por los mensajes de bienvenida y aceptó la invitación del luchador de la triple A, Pagano, quien lo invitó a una función de lucha libre. ¿Qué tal amigos? Estoy muy contento y muy ilusionado, la verdad que impresionado a todos mis amigos de Juárez, por la cálida bienvenida que me han dado, este recibimiento es impresionante, y bueno, estoy leyendo todos sus mensajes que me mandan todos los días, y hay uno que me encontré muy especial, de Pagano, Pagano. Ah, no, Tú dirás cuándo. Acepto tu invitación para enseñarte también unos trucos, a ver qué tal. Te mando un fuerte abrazo, amigo, y muchas bendiciones a toda la gente. Listo y preparándonos para ganar. Marco Fabián podría debutar con el conjunto fronterizo en la jornada 6, cuando el equipo reciba
1: este viernes a León, Asir, Deportes, Gabriel Ayala. Sin la presencia del arquero Hugo González, aislado supuestamente por COVID-19, y Estefan Medina por problema intestinal, Rayado se tomó la fotografía oficial. Con Susana distancia y cubrebocas, jugadores, cuerpo técnico y directivos posaron en la explanada del BBVA para la gráfica oficial del torneo Guardianes 2020. Hubo dos espacios reservados para en breve colocar las imágenes de González y Medina. Así quedará la fotografía con todo el plantel. Los Albi Azules se preparan para visitar el sábado al América desde Monterrey, informó para decir Deportes Felipe Guerra García. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo.
5: Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565 48.
7: ¡Estación Deportivo.
3: 88.9 Noticias. Información que sirve. Queremos que durante la nueva normalidad la información que tengas sea confiable, de primera mano, completa y verificada. Por esto, nos sumamos a la campaña Verified, en asociación con la Organización de las Naciones Unidas. Queremos contrarrestar la información falsa en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esto te permitirá tomar decisiones y cuidar mejor tu salud. Nuestra prioridad. Es acompañarte de la mano y eliminar estigmas derivados de la emergencia sanitaria que vivimos. Para más información, visita 88.9 Noticias.mx. En 88.9 Noticias, Información que Sirve, Tráfico y Clima, cada 15 minutos te damos información verificada. Un tuit deportivo.
11: Arroba Tinocotania. Ener Valencia desde México ruega por garantías para la vida y bienestar de su hermana Ersi, secuestrada en la madrugada de hoy en Esmeraldas. Me ha pedido transmitir a los ecuatorianos su agradecimiento por acompañarlo con sus oraciones en estos duros momentos.
8: No todo es fútbol. Deportes en corto.
11: Deportes en corto. Por preocupación y para permitir pruebas adicionales al interior de los rojos de Cincinnati, el juego de esta noche ante Kansas City ha sido reprogramado como parte de una doble cartelera para mañana. Fórmula 1 apoyada en el algoritmo desarrollado por Amazon ha señalado que el brasileño Ayrton Senna como el piloto más rápido, tras analizar datos tomados desde 1983 seguido del alemán Michael Schumacher y del británico Luis Hamilton Por molestias en el tobillo izquierdo la tenista española Garbiñe Muguruza no jugará el torneo de Cincinnati, pero confía estar en el US Open. El ciclista holandés Fabio Jakobsen dijo estar feliz de seguir vivo tras el accidente en la Vuelta a Polonia el pasado 5 de agosto Saúl Canelo Álvarez Disputará el título vacante supermedio del Consejo Mundial de Boxeo ante el turco, Amin Gildirim, segundo clasificado en la división. El abierto de tenis de los Estados Unidos reportó el primer caso de coronavirus, que no se detectó en ningún participante, sino la gente del Estado.
7: Bueno, pues ahí está la información de otros deportes y ya le dejo el micrófono aquí. A don Jorge de Valdés, señor productor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Me da mucho gusto escucharte y también escuchar al buen
5: Ernesto de Valdés, Nos tenía muy abandonados, pero qué bueno que esté con nosotros aquí el día de hoy. ¿Cómo estás, Ernesto?
8: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Muy contento de estar por acá. Sí, ya, ya llevamos un rato toda la pandemia. No habían, no habían estado por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso no es mi culpa, ¿eh?
10: <risa>
8: pero qué bueno que estés con nosotros. Me da
5: mucho gusto saludarte. Y bueno, pues vas a ser parte de entonces de los que nos digan cuál es el equipo de la semana de esta jornada número 5 en el que el único visitante que ganó fue
7: el Pachuca. ¿Cuál es para ustedes el equipo de la semana? Yo con todo respeto me quedo con el Querétaro que, que le puso un buen toque al América.
8: Sí, sin duda, el Querétaro, el, el resultado menos esperado de esta jornada lo dieron los Gallos Blancos, y aparte jugando bien al fútbol, y en una semana donde sacaron seis puntos contra Cruz Azul y América.
5: Así es, bueno entonces se queda ya el América digo el Querétaro como equipo de la semana al vencer al América, yo le había puesto marcador de 4-1 a ese partido, pero al revés 4 <ríe> América, 1 Querétaro pero bueno, así son las cosas ¿no? Lo que sí es que en la Quiniela les digo que eh, pues tuvieron cinco puntos en esta jornada Anselmo, Carlos Muñoz el invitado que con estos cinco puntos se coloca de momento en el primer lugar, oh, Ezequiel Vargas va. Montes, Montes de Oca, de Colima Colima, Pepe Segarra y el Rudo Rivera. Ellos tuvieron cinco oh, puntos, en tanto que Juan Miguel Alonso y Murrieta tuvieron dos. Pero cómo está el acumulado, que es lo importante. En primer lugar hay un triple empate entre Alfredo Romo, Oscar Sarmiento y Pepe Segarra con 22 puntos. Abajito está Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el Rudo Rivera y su servidor con 21. Un escalón más abajo está Toño de Valdés, Ernesto el Push y también Villalbazo con 20. Juan Miguel y el Polito Luco con 19. Lalo Misa con 17. De de y Alex Cervantes con 16. Pero es increíble, en el fondo tenemos cuatro con 15 puntos que son Carlos Muñoz, Iñaki Manero, Miguel Ángel Fernández y Heriberto Murrieta. No, sí, así que así están las cosas. En la, en la quiniela de Espacio Deportivo. Nuestro invitado ya está en primer lugar y los invitados que están en segundo lugar sería el de la jornada 1 José Castañón González, de la Alcaldía Iztacalco, y de la jornada número 2, con tres puntos, Alonso Ortiz, de Los Cabos, Baja California. Así están las cosas. Vamos a ver qué pasa en las siguientes jornadas. Y tenemos llamadas y mensajes. De una vez nos vamos con todo este material que nos hace favor de mandarnos ya aquí a quien le damos las gracias y le mandamos un beso y un abrazo. Raúl, dice, soy americanista de Hueso, Colorado, y además hoy es mi cumpleaños, amigo Águila, por favor, felicítame, mi querido Raúl Sarmiento, soy Carlos Quiroz.
7: Carlos Quiroz, te mando un abrazo muy grande, felicidades, y que ojalá venga el triunfo el, el, el sábado contra Monterrey para que festejes por partida doble. Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenas noches a todos. Ahí van mis Pumas. Saludos, Ignacio Pérez de Villahermosa, Tabasco. Pues Saludos. sí, es el único
8: equipo que no, que no conoce la derrota en el torneo. Y aparte ya, ya rectificaron a Andrés Lilini como director técnico para lo que resta del torneo.
5: Dice, hola, buenas tardes desde Culiacán. Les saludo con gusto. Una pregunta sobre el home run de ayer de Fernando Tatis Jr. ¿Por qué pidió disculpas y toda la polémica que hubo hacia él? Saludos, por favor, a mi padre, Gaudencio Ponce, de parte de Alberto.
8: Ah, saludos a Gaudencio. Lo que pasa es que son este tipo de reglas no escritas que existen en el béisbol. Eh, Tatis pegó un home run cuando estaba 3-0 en la cuenta, ya ganando 10-2 el partido, entonces se enojaron los rivales, por eso pidió perdón.
5: Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Gracias a Alejandro. Eh, gracias también a Silverio. Hay más llamadas y más mensajes, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Ernesto Alonso, de este, Ernesto de Valdés.
8: Muchas gracias, fuerte abrazo a todos.
5: Muchas gracias, señor Raúl Sarmiento. Hasta mañana, Jorge. Muchas gracias a todos ustedes, y los esperamos mañana en Espacio
0: Deportivo de la Noche.
3: Espacio
5: Deportivo